0: لِرنودیو تقدیم می کند استفاده از داده‌های کلان تو بانک های مرکزی علاوه بر فرصت، چالش‌های جدیدی رو هم فراهم می‌کنه. با وجود این، هوش مصنوعی مثل بانک آف انگلند بات یا باب قراره که در آینده نزدیک رسماً تعداد زیادی از عملکردهای بانک مرکزی رو به عهده بگیره تا نسل آینده بانک های مرکزی رو به وجود بیاره. سلام من شکیبا بهری با اپیزود نهم از فصل اول سریال بانکداری شناختی در خدمت شما هستم فصل اول از این سریال رو اختصاص دادیم به هوش مصنوعی و مودل های کسب و کار بانکداری مدرن و عنوان اپیزود نهم هم هوش مصنوعی و بانک های مرکزی هست. برای اینکه با سریال بانکداری شناختی بیشتر آشنا بشید اول باید بگیم که بانکداری شناختی چیه؟ بانکداری شناختی نسل بعدی بانکداریه که روی شونه های بانکداری دیجیتال سواره. ما تو تولرنودیو برای اولین بار سریال صوتی بانکداری شناختی رو تهیه کردیم که توسط اصر پرداخت پخش میشه. این سریال صوتی که با حمایت شرکت کارت اعتباری ایرانکیش تهیه شده توسط اعضای تیم علمی لرنودیو تعلیف میشه. فصل اول این سریال که گفتیم عنوانش هست هوش مصنوعی و مدل های کسب و کار بانکداری مدرن شامل ده اپیزوده که توی هر اپیزود اون یک موضوع ویژه به صورت تخصصی ارائه شده. تحیه کننده پخش کننده عصر پرداخت مدیر اجرایی عبدالله افتاده دبیر اجرایی هومن رزوی تدوینگر و گوینده شکیبا بحری نامی برنامه ما پاتلایف اولین نرم افزار موبایلی با روی کرده اکوسیستمیه پاتلایف با سایر اپلیکیشن ها و سوپر هایی که میشناسید تفاوت داره. این نرم فراتر از یک اپلیکیشن پرداخت معمول یا سوپر های رایج کشوره و اصولاً اومده پایه اقتصاد اشتراکی و اقتصاد خلاق انواع خدمات و محصولات مورد نیاز روزمره و خاص رو در دسترس کاربران قرار داده. پاتلایف تو تمام روی کردهاش هامی، جامعه و امن بودن رو همواره به همراه خواهد داشت. حال خوب زندگی رو با پاتلایف لمس کنید. اپیزود نهوم، حوش مصنوعی و بانک های مرکزی نویسنده این اپیزود، محمد علی میرفلا قبل از هر چیز، ببینیم که وقتی میگیم بانک مرکزی منظورمون چیه؟ طبق تعریف، بانک مرکزی به نهادی گفته میشه که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور رو به عهده داره. بانک مرکزی یه بانک تجاری نیست بنابراین میتونه موضوعاتی مثل نرخ بهره های بانکی، میزان پول درگردش، تورم و حتی بیکاری و توضیع درآمد رو تو اهداف فعالیتش قرار بده. اگه این وظایف روی بررسی بکنیم میتونیم به سادگی به حجم انبوه اطلاعاتی که یه بانک مرکزی برای انجام امورش بهشون وابسته است پی ببریم. اطلاعاتی که تو اصر حاضر به سرعت تغییر میکنن و شاید دسترسی به همشون برای تجزیه و تحلیل و استفاده ازشون تو تصمیم گیری به ویژه تو بازه زمانی کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن به نظر برسه. داده مهوری و هوش مصنوعی تو بانکهای مرکزی اینجا که صحبت از داده میشه نویسنده یه مثال عینی میزنه و معتقده که میشه گفت مدیریت داده یه عکس فوری و واقعی از اقتصاد رو در اختیار بانک‌های مرکزی قرار میده. اما اتکا به سیستم‌های قدیمی، داده‌های قدیمی و فناوری منسوخ شده، تو جمعوری و بهره برداری از اون به معنای تک تک بودن داده‌های جمعوری شده است. واقعیت اینه که با استفاده از زیرساختهای فعلی هماهنگی ها دشوار، نادرست، پرهزینه و بسیار زیاده. جالب اینجاست که در حالی که بعضی از های مرکزی ابزارهای جدیدی مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشین رو برای کم کردن بعضی از این چالشها به کار گرفتن، هنوز بسیاریشون از معماری اطلاعاتی جدید که قدرت بالایی تو بهبود تصمیم گیری و گذاری دارن استفاده نمی‌کنن. حالا باید از خودمون بپرسیم بانکهای مرکزی بزرگترین فرصت رو تو بهبود معماری داده تو کجا می‌بینن؟ برای جمعوری، تجمی و تحلیل داده‌های اقتصادی از منابع جدید، بانکهای مرکزی با چه چالش‌هایی هایی رو هستند؟ از چه فناوری یا مدل‌هایی میشه برای کاهش این مشکلات استفاده کرد؟ مسائل مربوط به حریم خصوصی داده ها و حاکمیت داده ها توی یه محیط دیجیتالی چطور حل میشه؟ آیا آینده ی بانکداری مرکزی رو سیاست های داده مهور ایجاد خواهند کرد؟ این بخش رو نویسنده با گزارش BIS آی ادامه میده که با نظرسنجی از پنجاه و دو بانک مرکزی از تمام مناطق جهان تکمیل شده. می دونیم که خب جهان در حال تغییره و حتی نحوه اندازگیری اونم تغییر می کنه. برای دهه ها، سیاستگزارا و بخش خصوصی، برای ارزیابی وضعیت اقتصاد به داده هایی که توسط مؤسسات رسمی آماری منتشر شده اعتماد کردن. خب جمعوری این داده ها هم به تلاش قابل توجهی نیاز داره و انتشارشون اغلب بعد از چند ماه یا حتی با سالها تأخیر اتفاق می افته. با این حال تو سالهای گذشته میشه گفت یه رشد انفجاری تو میزان داده های موجود و همینطور تو فناوری و افزاری که برای تجزیه و تحلیل اونا استفاده میشه مشاهده شده. این تحولات باعث شده که بانکای مرکزی به داده های بزرگ و یادگیری ماشین علاقه مند بشن. گزارش BIS بی آی چهار بینش اصلی رو به ما یادآوری میکنه. اول بانکهای مرکزی داده های کلان رو به روشی فراگیر تعریف می که شامل مجموعه داده های هم غیر ساختاری و هم ساختاری یافته باشه. دوم، علاقه بانکهای مرکزی به کلان داده ها و یادگیری ماشین تیه گذشته به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. حدود 80 درصد از بانکای مرکزی به طور رسمی در مورد مفهوم کلان داده ها تو مؤسسه خودشون بحث می کنن. در حالی که این آمار تو سال 2015 فقط سی درصد بوده. سوم، وم، بانک مرکزی در حال حاضر پروژه رو انجام میدن که شامل داده های کلانه. مؤسسات از این داده های بزرگ و یادگیری ماشینی میان برای تحقیقات اقتصادی در زمینه های صبات مالی و سیاست های پولی و همینطور برای برنامه های سابتک و رکتک استفاده می کنن. و چهارم، ظهور داده ها چالش های جدیدی رو به وجود آورده از جمله کیفیت داده ها، جنبه های حقوقی مربوط به حریم خصوصی، انصاف و مهرمانه بودن الگوریتمی و همینطور محدودیت های بودجه اما در هر صورت، همکاری بین مقامات دولتی میتونه محدودیت های جماوری، زخیره و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ رو کاهش بده خب بریم سراغ سیاست گذاری داد محور برای بانک های مرکزی با دیجیتالی شدن جهان بسیاری از گولای فناوری با استفاده از کلان دارن اطلاعات رو به شکلی جدید، جمعآوری، ذخیره‌سازی، سازماندهی و پردازش می کنن. در حال حاضر چند تا بانک مرکزی یه سری اشکال جدید فناوری رو پذیرفتن اما هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بدون شک به کاهش بسیاری از چالش‌ها تو بانک‌های مرکزی کمک میکنه. تو این بخش از مقاله نویسنده بررسی میکنه که چرا داده‌ها برای تصمیم گیری های مؤثر در سیاست‌ها برای بانک‌های مرکزی بسیار مهمه و چرا ابزارها و حتی شاخص های سنتی فعلی برای هدف گذاری مناسب نیستن یه چیز دیگه ای که هست اینه که همهگیری کورونا تاکید بیشتری داره روی لزوم بازنگری تو مدیریت داده ها تو جامعه بانکداری مرکزی. اما اینکه آیا بحران اخیر کورونا نقطه عطفی به حساب میاد یا نه فقط با گذشته زمان مشخص میشه. حالا استفاده از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و هوش مصنوعی تو بانکداری مرکزی به چه شکل؟ در واقع این بینش جدید میتونه سیاست های بانک مرکزی رو تو طیف گسترده ای از زمینه تحت تأثیر قرار بده. مثل اطلاعات بازار، مثلا تجزیه و تحلیل ریسک اعتبار. پیشبینی اقتصادی، مثلا پخش جدید. ارزیابی صبات مالی، مثلا تجزیه و تحلیل شبکه. و ارتباطات خارجی، مثلا اندازگیری ادراک. این روش میتونه بسیار دقیق و حتی جزئی باشه و با هدف قرار دادن بازارهای خاص به مؤسسات، ابزارها و مکانها و به ویژه به حمایت از سیاستهای پیشبینی کلان کمک کنه. علاوه بر این شاخصهای کلان داده اغلب از آمار سنتی به موقعترند، مثلا شاخص های کارگری تقریبا در زمان واقعی میتونن از تبلیغات شغلی آنلاین استخراج بشن و راهکارش هم تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و استفاده از تکنیک های مصنوعی شامل رویکردهای آماری یا مدلسازی مختلف مثل یادگیری ماشین، تکنیک های درک متن، تحلیل شبکه، مدلسازی و نزایر اون. پاول رابینسون، بانک انگلیس، سه تا منبع اصلی برای داده های بزرگ رو شناسایی کرده که شامل این موارد شبکه های اجتماعی، یعنی اطلاعات منابع انسانی مثل ویبلاک ها و جستجوها. سیستم های تجاری سنتی، یعنی پردازش داده های ای مثل پرونده تولید شده توسط معاملات تجاری، تجارت الکترونیکی و عملیات کارت اعتباری. اینترنت اشیا داده های تولید شده در ماشین مثل اطلاعات تولید شده توسط سنسورهای آلودگی یا ترافیک، تلفن‌های همراه و لاگ‌های مربوط به رایانه و غیره. همونطور که میبینید این ها خیلی عام هستند و در عمل داده های بزرگ انواع مختلفی از مجموعه های ناهمگن و مشتق شده از این سه منبع اصلی رو تشکیل میدن. های بانک مرکزی الان بسیاری از بانک های مرکزی دارن روی چگونگی استفاده از ویژگی مجموعه دادههای بزرگ مالی برای پیگیری وظایف خودشون کار می پال رابینسون بانک انگلستان تو مقدمه هم یادآوری میکنه که داده های بزرگ مزایایی بسیاری از نظر جزئیات، انعتاف پذیری به موقع بودن و کارایی دارند. ارزیابی ارزش افزوده اونها نشون میده که در مقایسه با روی سنتی و توسعه و فرصت که تجزیه و تحلیل داده های کلان میتونه در زمینه های اصلی مورد علاقه بانک های مرکزی فراهم کنه حداقل شامل این موارده اول تولید اطلاعات آماری دوم تجزیه و تحلیل و پیش بینی اقتصاد کلان سوم نظارت بر بازار مالی و چهارم ارزیابی ریسک مالی دادههای بزرگ میتونن وسیله مفیدی باشن برای بهبود دستگاه های رسمی آماری. این میتونه یه منبع نوآورانه پشتیبانی برای تولید فعلی آمارای رسمی باشه و دسترسی به مجموعه گسترده‌تری از داده ها به ویژه داده هایی که به روشی ارگانیک در دسترس هستن رو فراهم کنه. برخلاف نظرسنجیها و سرشماری های آماری، این داده ها معمولاً برای یه هدف آماری خاص جم بلکه به صورتی تر شدن که خروجیشون محصول جانبی و غیر مستقیم سایر فعالیت هاست. بنابراین دامنشون بسیار بزرگه. یکی از مذیتهای این طرح ارائه انواع جدید آماریه که مجموعه داده های آماری سنتی رو بیش از پیش تکمیل می کنه. همونطور که ناروکی موری بانک ژاپن تأکید کرده. در اینجا باید به دو تحول مهمم اشاره کنیم. یکی افزایش در دسترس بودن اطلاعات متنی دیجیتالی شده که امکان اندازه‌گیری شاخص‌های نرم مثل احساسات و انتظارات فعالانه اقتصادی رو فراهم میکنه مثلا از رسانه رسانه‌های اجتماعی که منابع مبتنی در اینترنت می‌تونن طیف گسترده‌تری از موضوعات رو پوشش بدن. موضوع دیگه اینه که اونا از نظر سنجی حضوری دقیق ترن و بنابراین ممکن رفتارها و افکار واقعی رو بهتر منعکس کنن. پیش اقتصاد کلان با هوش مصنوعی و داده های کلان. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر از مجموعه داده های بزرگ برای پیش اقتصاد کلان استفاده میکنند. برای نمونه یه مقاله از پرنیمند اندرسون ECB نشون داد که چطوری میشه از داده گوگل ترنز برای جمع‌آوری پیشبینی های کوتاه مدت برآورد فروش خود رو تو منطقه یورو استفاده کرد. اونم با مدت زمان چندین هفته بیش از تاریخ انتشار واقعی. علاوه بر این توی مقاله دیگه توسط آلبرتو اورتاسان، بانک اسپانیا استدلال شد که داده های بزرگ اجازه میده طیف وسیعی از شاخص برای پیشبینی شاخص اصلی استفاده بشن. مثلا گوگل ترینز اندازه گیری اطمینان اتمینان مثل شاخص EPU یا عملیات کارت اعتباری و همچنین شاخص های سنتی تر. و نظارت بر بازار مالی تو اقتصاد کلان، تجزیه و تحلیل داده های کلان برای نظارت و پیشبینی تحولات بازار مالی هم بسیار مفید عمل کرده. مثلا ارائه یک مقاله توسط تام فونگ مرجع پولی هنگ کنگ نشون داد که میشه با استفاده از قوانین مختلف معاملات فنی و تکنیک‌های یادگیری ماشین بازده تعدادی از بازارهای اوراق قرضه مستقل در حال ظهور رو برای ارزیابی استحکام اونها به دقت بررسی کرد. همینطور سهم نسبی عوامل خارجی به عنوان مثال سیاست پولی ایالات متحده و عوامل داخلی رو. بریم سراغ هوش مصنوعی و نظارت بر عملیات بانکی. هوش مصنوعی پتانسیل زیادی برای طیف وسیعی از برنامه ها داره از جمله توسط بانک ها به عنوان ابزاری برای خودکارسازی فعالیت های مملو از داده. اما پیشرفت سریع دیجیتالی شدن و استفاده روزافزون از فناوری تو زندگی روزمره ما به این معنیه که افراد و مؤسسات بیش از پیش در معرض جرائم اینترنتی آسیب پذیر میشن. کمتر روزی هست که در مورد اخبار عمده حمله سایبری یا تجربه نگران کننده خبری نشنویم. تعداد کمی از سازمان ها نسبت به بانک ها در خصوص این تهدیدها حساسیت بیشتری نشون میدن و جای تعجب نیست که برای دومین دو سال اداره بانک مرکزی اروپا ITB فناوری اطلاعات و ریسک سایبری رو به عنوان یکی از اولویت های اصلی نظارت خودش برای سال 2020 شناسایی کرده. حالا خوشبختانه تهدید فزاینده جرائم اینترنتی با گسترش طیف وسیعی از ابزارهای امنیت سایبری به موازات هم هستند به طور خاص هوش مصنوعی AI که همچنان داره عناوین اصلی برای کاربردای بلقوه خودش در خدمات مالی رو تولید میکنه، داره افزایش پتانسیل رو در مبارزه با جرایم اینترنتی، پولشویی، تامین مالی تروریسم، فروش نادرست و کلاهبرداری نشون میده. توانایی هوش مصنوعی تو ردیابی سریع الگوها تو مجموعه های بزرگ و غیر ساختاری علاوه بر اینکه پتانسیل زیادی برای افزایش سرعت و دقت تو کشف جرم داره، داره به طور خودکار با تقویت فعالیت‌های داده محور مثل بهینه‌سازی گزارشات و تنظیم مقررات متقابل هم خطرات رو کنترل می‌کنه و کاهش می‌ده، هم هزینه‌ها رو به شکل قابل ملاحظه‌ای کم می‌کنه. در واقع بعضی از سرپرستان در حال حاضر نقشه‌های ویژه ساب‌تک برنامه های تحول دیجیتال و نوآوری مبتنی بر داده یا همون دیتی و DIی دی در سر و سر مؤسسه یا سایر اقدامات مثل شتاب دهنده ها، نوآوری و مشارکت های خارجی خودشونو تنظیم کردن. بانک مرکزی اروپا هم مرکز اقتصای سابتک رو ایجاد کرده تا استفاده از هوش مصنوعی و سایر فنووری های نوین رو تو نظارت بانکی در نظر بگیره. بانک‌ها برای مدیریت این خطرات نیاز دارند که یک چارچوب حاکمیتی مؤثر داشته باشند. ایجاد تیم‌هایی با ترکیبی دقیق از مهارت‌های علمی، مهندسی، آماری و اقتصادی هم حیاتیه. چون واضحه که برنامه‌های هوش مصنوعی وابسته به اندازه داده داده‌های اساسی و تفسیر انسانی اونهاست. خب تو بخش اول ستا از فرصت هایی رو که تجزیه و تحلیل داده های کلان میتونه در زمینه های اصلی مورد علاقه بانک های مرکزی فراهم کنه بررسی کردیم. چیا بودن؟ تولید اطلاعات آماری، تجزیه و تحلیل و پیش بینی اقتصاد کلان، نظارت بر بازار مالی و حالا میرسیم به مورد چهارم یعنی ارزیابی ریسک مالی. یکی دیگه از فواید منابع و تکنیک های داده های بزرگینه که میتونن ارزیابی و نظارت بر ریسک مالی رو که تو هسته اصلی وظایف بانک های مرکز قرار دارن تسهیل کنن. هم برای مسئولین نظارت مالی خرد و هم برای کسایی که عمدتا روی موضوعات صبات مالی و نظارت مالی کلان تمرکز دارن. به طور خاص توسعه ی و تحلیل داده های بزرگ راه‌های امیدوار کننده ای رو باز کرده برای استفاده از حجم گسترده ای از اطلاعات موجود تو مجموعه داده های مالی در جهت ارزیابی ریسک های مالی. برای شروع اونا اجازه میدن که انواع جدیدی از شاخص استخراج بشن. علاوه بر این تجزیه و تحلیل داده های بزرگ میتونه به بهبود فرایندهای ارزیابی بخش مالی موجود کمک کنه. چطور با گسترش روش های متداول و ارائه بینش های بیشتر از نظر تجزیه و تحلیل احساسات مالی، سیستم های سری، تمرینات آزمایش استرس و تجزیه و تحلیل شبکه بعد از این چهار مورد، نویسنده میره سراغ استفاده از داده های کلان تو تهیه سیاست های بانک مرکزی تجربه بانک مرکزی نشون میده که فرصت های ارائه شده توسط منابع بزرگ داده و تکنیک تحلیلی مربوطه میتونه قابل توجه باشه و از طیف گسترده ای از حوزه های مورد علاقه سیاست پشتیبانی بکنه. حالا سوال اینه که بانک های مرکزی چطور باید خودشون سازماندهی کنن تا از این فرصت ها بیشترین استفاده رو ببرن و چالش های اساسیشون کدوما ها مسائل سازمانی وظایف بانک مرکزی طیف گسترده ای از موضوعات رو شامل میشه که میتونه از داده های کلان بسیار استفاده بکنه مثلا بانکداران مرکزی نیاز دارن به تهیه اسنپشات با فاصله زمانی نزدیک و با فرکانس بالاتر و بررسی وضعیت اقتصاد کلان تکامل بالغش و خطرات مربوط با اون برای مثال شاخص های اولیه و ارزیابی نقاط عطف. از طرفی علاقه بانکداران مرکزی به موضوعات ثبات مالی باعث میشه که به توانایی بزرگنمایی و دریافت بینش در سطح اقتصاد خرد نیاز داشته باشند. مثلا یه نمونه از همین نوع اقدامات ابتکاری هست که بین بانکای مرکزی اروپا صورت گرفت برای توسعه مجموع داده های بسیار ریز در مورد صدور امنیت و نگهداری از طریق امنیت و همچنین در معاملات با استفاده از وام تو پروژه آناکردیت اتحادی اروپا. خب بعد از تمام این موارد می رسیم به چالش ها و محدودیت ها. واقعیت اینه که در عمل چالش های مهمی باقی مونده، خصوصا تو مدیریت و استفاده از منابع و روش های کلان داده. مدیریت داده های بزرگ، ویژه تو جمع‌آوری و دستیابی به اطلاعات که میتونه به تجهیزات جدید و گرون قیمت آیتی و همچنین امنیت پیشرفته داده نیاز داشته باشه، منابع زیادی میخواد. نباید حزینه های کارکنان رو هم دسته کم گرفت. تازه مجموعه داده های اقتصاد خورد در مورد معاملات مالی تو بیشتر موارد باید به دقت از نظر آمار اقتصادی برای ویژگی های نقاط گم شده، دور از دسترس و غیر اصلاح بشن که اون هم نیاز به مهارت و تخصص داره. همونطور که اشاره شد، بانک های مرکزی در طول تاریخ بیشتر به تجزیه و تحلیل داده ها و کمتر به جمعوری اونها توجه داشتند. اما حالا به طور فضایندهی درگیر فعالیت های آماری هستند که نشوندهنده اهمیت جمع‌آوری و تمیزسازی داده‌ها داده ها و همینطور اهمیت روزافزون استفاده از هوش مصنوعی تو فعالیت های اقتصادیه. تو این بخش میرفلاح برای جمع یه سوال کلی مطرح میکنه. بانک های مرکزی چطور از کلان داده و یادگیری ماشین استفاده میکنن؟ ورود به عصر داده های کلان باعث شده که علاقه بانکهای مرکزی به تجزیه و تحلیل داده های غیر سنتی افزایش پیدا بکنه و برای تحلیل این حجم از داده راهی به جز هوش مصنوعی وجود نداره. برای جنبندی میشه گفت به طور کلی چهار موضوع هست که نشونه استفاده خاص و گسترده بانکهای مرکزی از این روی کرده. اول اینکه تعداد زیادی از بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته دارن تجزیه و تحلیل اقتصادی خودشون با استفاده از داده های بزرگ با مدلهای جدید ارائه میدن. این مدلها ها های با فرکانسه بالا تولید میکنن که میتونن تقریبا در زمان واقعی بروز روز بشن. دوام برای اندازگیری سایر جنبه های, های اقتصادی از تکنیک های کلان داده استفاده میکنن مثلا از پردازش زبان طبیعی برای تولید شاخص‌های عدم اطمینان اقتصادی یا برای سیاست از تحلیل داده های متنی استفاده می کنن. سوم برای پشتیبانی از تحلیل صبات مالی خودشون از داده های کلان مالی بهرهبرداری می کنن. و چهارم این که سرانجام تو سال 2021 حدود درصد از بانک های مرکزی استفاده از داده های بزرگ رو برای برنامه های سابتک و رکتک گزارش میدن. الگوریتمای داده های بزرگ به سادگی برای شناسایی مبارزه با کلاهبرداری، شناسایی معاملات پرداخت مشکوک و بندهای تقلبی وام استفاده میشه. نوبت میرسه به بررسی یه نمونه از استفاده از هوش مصنوعی تو بانک های مرکزی مثال اول باب هوش مصنوعی مثل آف انگلند بات قرار تعداد فضاینده ای از عملکردهای بانک مرکزی رو به عهده بگیره می دونیم که افزایش استفاده از هوش مصنوعی تو بانکداری مرکزی مزایای قابل توجه هزینه و کارایی رو به همراه داره اما از طرف دیگه گرانی مهمی رو هم ایجاد میکنه که تا به امروز حل نشدن. درسته که امروز و در آغاز ممکنه که فقط تو نقشای سطح پایین استفاده بشه اما پیشرفت های تکنولوژیکی و صرفه‌جویی در هزینه احتمالاً هوش مصنوعی رو امیغتر و امیقتر تو عملکردهای اصلی بانک مرکزی قرار میده. اما تأثیر باب و سایر همتاهاش تا چه حد قراره باشه؟ باب به زودی میتونه تو بسیاری از کارهای بانک مرکزی مثل جمع اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی، مدیریت ریسک، نظارت مالی و تحلیل سیاست‌های پولی کمک کنه. این فناوری مدت‌هاس وجود داره اما چیزی که مانع پیاده‌سازی دقیقش میشه، عوامل فرهنگی، سیاسی و قانونیه. شاید مهمترینش سکون سازمانی باشه. با این حال، صرفه‌جویی قابل توجه هوش مصنوعی تو هزینه های استفاده، هزینه به نسبت مقیاس با وجود راهکارهای ابری البته، به احتمال زیاد میتونه بر بسیاری از مخالفتها غلبه کنه. تو بعضی از امور بانکداری مرکزی، باب ارزش ویژه‌ای داره، مثل واکنش در برابر بحران. اگه بانک مرکزی با بحران نقدینگی روبرو باشه و ساعت‌ها یا روزها برای پاسخگویی فرصت نداشته باشه، سرعت جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بسیار مهمه. داشتن یه موتور AI آماده به کار که تو ارزیابی موقعیت متخصص باشه بسیار ارزشمنده. چرا چون تصمیم گیرندگان انسانی رو از تحلیل مستقیم داده ها آزاد می‌کنه، بنابراین اونا میتونن به موقع با توصیه‌های باب تصمیم بگیرن. افزایش استفاده از هوش مصنوعی سوالای مهمی رو برای سیاستگزاران اقتصادی ایجاد میکنه. تو بانکداری مرکزی چهار تا سوال از بقیه اهمیت بیشتری دارن. اول دقیق بودن وقتی که باب برای نظارت مالی مورد استفاده قرار میگیره از بهترین روش‌های همگن و فرایند های استاندارد استفاده میکنه و به طور فزاینده‌ای دید همگن از جهان رو به فعالان بازار تحمیل میکنه اما فرض کنید تمام موتورهای هوش مصنوعی هم تو بخش خصوصی و هم تو بخش دولتی مدل‌های خودشونو به طور مشابه بروز میکنن همه به یه شکل ریسک دید و هوش مصنوعی بانک ها تمایل دارن دارایی های مشابه رو خرید و فروش بکنن. نتیجه این هم پیشداوریه. صبات کوتاه مدت و سود بالا اما به قیمت افزایش خطر سیستماتیک. دوم تلفیق خطرناک ناشناخته ناشناخته یکی از چالش برانگیزترین بخشای کار بانکداران مرکزی برخورد با ناشناخته هاست. آسیپذیری به ویژه از نوع خطرناک سیستمیک تو مرزهای های مسئولیت و سیلوها ظاهر میشه وامهای فرعی محصولات با تضمین نقدینگی پنهان رو تو اعتبار ساختار یافته از چندین حوزه غذایی ها، دسته های نهادی و کشورها عبور میده این مناطق مناطقیه که انسان و هوش مصنوعی به طور یکسان به نظر میرسه هوش مصنوعی فعلی به راحتی میتونه در مورد وقایع رخ آموزش ببینه یعنی شناخته شده ها و شاید بشه باب رو در مورد سناریوهای شبیه سازی شده یعنی شناخته شده ناشناخته آموزش داد ماشین فقط میتونه در مورد رویدادهایی آموزش ببینه که قبلا اتفاق افتادن یا از شبیه سازی اقتصادی کاملا مشخص مدل تولید شدن. دقیقا به همین دلیل تو برخورد با ناشناخته های شناخته شده بسیار خوب خواهد بود بسیار بهتر از نمونه های انسانیش با این حال تلفیق ناشناخته ها و ناشناخته هستند که باعث بحران میشن سوم اعتماد به احتمال زیاد باب بیشتر اوقات سیستم مالی رو ایمن نگه میداره. به احتمال زیاد بسیار بهتر از یه سیستم نظارتی کاملا انسانیه و در نتیجه ما به طور فضایندهی هر روز بیشتر به باب اعتماد خواهیم کرد. اما به این مثال توجه کنید. تو دهه 1980 یه موتور هوش مصنوعی به نام یوریسکو با استفاده از یه ترفند زیبا همه ی رقبای انسانی خودشو توی یه بازی جنگ دریایی شکست داد. اما چطوری اومد کنترین کشتیای خودش رو غرق کرد تا کاروان دریاییش نسبت به رقبا سریعتر و مانورپذیرتر بشه و پیروزی رو تضمین کنه. اینجاست که مشکل پیش میاد دیگه. این مثال خیلی خوب مشکلات اعتماد پیش روی باب رو میشه گفت متبلور میکنه. موضوع اینه که وقتی یه کاری رو به هوش مصنوعی میسپاریم از کجا مطمئن باشیم که اون موقع تصمیم گیری کار درست رو انجام میده؟ مشخصه که لازم نیست بیایم به یه دریادار انسانی بگیم که آقا شما نمیتونی کشتیای خودت رو غرق کنی. خودش این درک رو داره و خودش میدونه. چون این یه بخشی از انسانیت اون فرده. اما باب هیچ انسانیتی نداره. اگه بخواد خود مختار عمل کنه، انسان‌ها ابتدا باید اهداف خودشونو براش تعیین کنن. اما خب ماشینی که با اهداف ثابت توی محیط بی نهایت پیچیده رها بشه، مسلماً یه رفتار غیرمنتظره میکنه. مثلا باب با موارد روبرو میشه که تصمیمات حیاتی رو جوری میگیره که هیچ انسانی تصمیم نگیره. خلاصه اینکه انسانها میتونن اهدافشون رو تنظیم کنن ولی باب نمیتونه. چطور میتونیم به باب اعتماد کنیم؟ خب واقعیت اینه که نمیشه یه انسان به باب اعتماد کرد. چون صرفاً ما واسه این به تصمیم گیری انسان اعتماد می کنیم که میدونیم اون انسان درک مشترکی از ارزش ها و درک مشترکی از محیط داره و باب هیچ درکی از ارزش نداره فقط میتونه هدف داشته باشه و درکش از محیط هم لزوما واسه انسان قابل درک نیست مطمئنا ما میتونیم فرضیه های فراتر از باب رو اجرا کنیم و تصمیماتش رو مشاهده کنیم اما نمیتونیم به راحتی ازش توضیحاتی بخوایم حالا با این اصاف باید این نتیجه گیری رو بکنیم که فقط میشه تو عملکردهای ساده از هوش مصنوعی تو بانک های مرکزی استفاده کرد نه بعیده اعتماد یه مفهوم رشدپذیره نمونش این که بیشتر افراد 20 سال پیش تو مدیریت مالی شخصیشون فقط به خودشون متکی بودند یا تا پنج سال پیش خیلی ها به اتومبیل های خودران اعتماد نمیکردن اما می بینیم که امروز ما مشکلی نداریم که زندگیمون و بسواریم به هواپیماهای های با هوش مصنوعی و بریم زیر تیغ جراحی ربات‌های های جراحی کنترل شده با هوش مصنوعی چهارم بهین در برابر سیستم زمینه آخر نگرانی از نحوه برخورد باب با بازیگران مخربه یعنی افرادی که ریسک غیرقابل قبول زیادی دارن، ایجاد صبات در سود یا حتی کسایی که هدف اصلیشون آسیب رسوندن به سیستم مالیه. اینجا نقشی که باب در مقابل موتورهای ای مخالفان خودش داره در واقع با یه مشکل محاسباتی بی نهایت پیچیده روبروه چون باید کل سیستم رو بارها کنترل کنه. اما حریف فقط باید حفره‌های محلی رو که میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره شناسایی کنه و بنابراین همیشه این مزیت رو داره. از مثال میشه اینطور نتیجه گرفت که هوش مصنوعی برای های مرکزی بسیار مفیده. هوش مصنوعی خرد یا میکروباب هزینه ها رو کاهش میده و کارایی رو افزایش میده. به پاسخگویی در برابر بحران کمک میکنه و تو 999 روز از هزار مورد بسیار موفق خواهد بود. هوش مصنوعی به طور مشابه تو سیاستهای پولی تو مدیریت جمعآوری داده ها و پیشبینی سیاستها و بهبود جریان اطلاعات به کمیته سیاست پولی با هزینه بسیار کمتری نسبت به زیرسا های فعلی مفید واقع میشه. ماکروباب به سوئیچ خاموش نیاز داره اما احتمالا سویچ دیگه ای دریافت نمیکنه. استفاده از هوش مصنوعی برای اهداف کنترل می تونه خطر سیستمیک رو افزایش بده و باعث کاهش نوسانات و سرعت گردش پول بشه. مثال دوم، بانک مرکزی کره بانک مرکزی کره از سال 2020 داره تلاش خودش خودشو برای دیجیتالی کردن اقتصاد افزایش میده. اینطوری که یه بخش جدید رو به طور اختصاصی واسه توسعه فناوری آغاز کرده. این بخش جدید قراره که به طور تخصصی روی بلاکچین، هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های پیشرفته متمرکز بشه. بانک کره در حال حاضر از طرحی نمایی کرده که قرار بخش های دیجیتال رو راهاندازی کنه. این بخش نه تنها فناوری‌های دیجیتالی جدید و اجرا میکنه بلکه زیرساخت‌های دیجیتالی فعلی رو هم گسترش میده. این گروه قراره که چندین تیم داشته باشه که تو بخش‌های مختلف از جمله خدمات داده و نوآوری متمرکز میشن. با وجود این تمرکز اصلی قراره که روی هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین باشه. این کشور تو شرق آسیا هم تو تصویب بلاکچین و هم تو تنظیم مقررات یه رهبر جهانیه. این طرح جدید دیجیتالی سازی کشور که به عنوان کوریا نیو دیل شناخته میشه قراره که 48 میلیارد دلار برای فناوری های بلاک چین، هوش مصنوعی و داده های بزرگ و 5G هزینه کنه. فشار بلاک چین فقط به دولت منتقل نشده چون بخش خصوصی تو نوآوری و پذیرش بلاک چین پیشتازه. یکی از رهبران بخش خصوصی سامسونگ الکترونیک بزرگترین سازنده ی تلفن‌های هوشمند در جهان. مفتخریم که شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان یکی از با سابقه ترین شرکت های صنعت پرداخت از برنامه ما حمایت می این شرکت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها رو با هدف گسترش فعالیت ها در زمینه ای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی کشور بر عهده داره. خب به پایان این اپیزود رسیدیم. یه اپیزود دیگه از فصل اول باقی مونده که ازتون دعوت میکنم کنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد می کنم اپیزود آخر فصل اول رو که موضوعش کاربرد هوش مصنوعی تو بازار از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. تا بعد.